0: So, jetzt klappt's, Mensch, schon quasi fast aus der Übung nach so langer Zeit. Also mit der Technik. Sprechen geht noch. Technik war jetzt gerade so mittel. Mein Gott, wie schnell das geht, dass wir Sachen vergessen. Also ich jetzt. Wo habe ich das hingelegt? Ich gehöre ja nicht zu den Menschen, die Bedienungsanleitungen lesen. Ich kann lesen. Allerdings ja, ignoriere ich das, weil ich bin ja dann so arrogant, dass ich glaube, das alles selber zu können. In diesem Fall sind die Rüstzeiten dann ein bisschen länger und dann muss man auch mal googeln bzw. im Keller suchen, wo die Bedienungsanleitung ist. So jetzt auch bei diesem äh, Garagenband, mit dem ich hier arbeite. Aber darum geht es gerade nicht. Äh, ich freue mich, dass ich die Kurve gekriegt habe und jetzt ähm, nach der zeitlich gefüllten langen Delle wieder einen Cast bespreche. Ja, es ist tatsächlich einiges passiert und vielleicht ist das so ein Roundup, heißt das so quasi, also ein, ein, ein Rückblick, was denn außer Reisen, was eine schöne Sache war, da habe ich dann nicht gepodcastet, tatsächlich auch wenig Podcasts gehört, sondern war mehr draußen und in der Natur unterwegs. Jetzt zwischenzeitlich, und das ist schon einige Zeit her, ähm, die ich wieder da bin, habe ich ja, eine Sache, die in, in alten Notizbüchern, also ich arbeite ja viel mit Notizbüchern, schlummerte und das ist ein Projekt, das heißt frag Bert fragt. Das war immer der Wunsch, der, auch wenn er im Notizbuch war, dann doch immer irgendwie durchsickerte, ein Format zu erstellen, ursprünglich dachte ich an. Etwas, das auf der Bühne stattfindet, das kann auch nochmal kommen. Das kann auch im kleineren Rahmen im Austausch passieren. Nun mache ich das jetzt gerade mal wegen der Rüstkosten und Rüstzeiten und weil ich vielleicht auch noch mehr Menschen erreiche, die vielleicht Interesse haben könnten, online. Fragbert fragt ist so etwas, ja, es braucht Mut. Der Mut ist nämlich der, nicht immer mit komplett, ja wie soll man sagen, wissenschaftlich anerkannten, Erkenntnissen loszugehen, sondern Erfahrungen reinzubringen, Philosophie, ähm, die unterschiedlichen ja, unterschiedliche Sichtweisen und daraus ein Bild zu machen, ein die was an, hat eine Idee entstehen lassen und diese Idee möchte ich dann mit euch teilen, wenn ihr dann dabei seid. Ähm, undogmatisch, andere Perspektiven und in den Austausch gehen und mich dann selber ja, bereichern. Also jetzt nicht finanziell. Noch nicht. Das wird irgendwann kosten. Ich sag's euch. Nein. Ähm, intellektuell, spirituell, gefühlsmäßig zu bereichern und vielleicht euch auch, die ihr dabei seid. Fragbert fragt, wird dann per Zoom? oje, dieses Zom, naja, hat sich bewährt, funktioniert recht gut, wird dieses Zoom verwenden und findet 14-täglich statt, nicht 14-tägig, 14-täglich, also alle 14 Tage, das erste Mal am 16. November, da geht es um konsistente Kommunikation. Dann zwei Wochen später geht es am 30. November um das Wort, die Macht der Worte, was äh, wir vielleicht irgendwie alle wissen, aber ähm, komprimiert, das ist schon erstaunlich, was dann noch da so möglich ist. Da möchte ich einige Worte drüber verlieren. Und am 14. Dezember geht es um, äh, wir sollten das nicht persönlich nehmen, insbesondere um Identifikation. Und Projektionen, all das Dinge, die mir über Jahre, Jahrzehnte echt immer wieder beim Weg gelaufen sind. Vielleicht habe ich sehr lange gebraucht, um diese zu verstehen oder anzuwenden. Naja, und da möchte ich etwas davon mitgeben. Also insofern ist das ein Ideenteiler, ein Ideenteiler-Format. Los geht's immer kurz vor sechs. Um sechs geht's dann richtig los. Ähm, der Impuls soll um die 20 Minuten dauern und dann haben wir noch 10 bis 15 Minuten für Frage und Antwort und dann ist auch Viertel vor sieben Schluss, sodass dann mal, das Familienleben nicht beeinträchtigt ist und der Feierabend beginnen kann. Genau, das ist so die Idee. Die Termine schreibe ich dann auch in die Shownotes, da sind sie dann zu finden und ähm, bei Interesse einfach mal fragen. Weitere Themen kommen, die sind dann auch auf, der, mh, auf meiner Heimseite die ja, die jetzt tatsächlich auch nochmal einen Anstrich bekommen hat, das schwarz ist weitestgehend gewichen. Ich habe alte Artikel, was heißt alte, also naja, manche sind alt, immer noch zeitlos, wie ich festgestellt habe, als ich diese blog dann aufgemacht habe, sodass ich sie wieder sichtbar gemacht habe für die, die es interessiert. Es ist schon interessant, was ja, vor, vor Jahren irgendwie aktuell war, worüber gesprochen wurde und dass es immer noch aktuell ist. Da war ich tatsächlich erstaunt und ich dachte, naja, ähm, als mal oder weniger faule Socke in mancher, hin, mancherlei Hinsicht muss ich mir die Arbeit nicht nochmal machen und das ist immer noch erhellend und äh, zeitlos und deshalb stelle ich es rein. Das heißt, die sind wieder sichtbar, äh, weil ich hatte zwischenzeitlich den Blockbereich ähm, herausgekegelt. So, dann habe ich auch nochmal unter der Motorhaube ein bisschen was an der Technik gemacht. Ja, ich mache viele Dinge selber, äh, an der Technik und das ist der Haken an der Sache ist du kommst halt nicht zum Content wenn du unter der Motorhaube in der Technik arbeitest als Nichttechniker und den großen Ehrgeiz hast das dann auch toll zu machen dann machst du nichts anderes da, da haust du dir eine Nacht um die Ohren vielleicht auch mit einer Flasche Rotwein und den Ehrgeiz das zu schaffen freust dich dann aber die Opportunitätskosten sind hoch da ist dann der ja die Zeit und die Energie für kreative, schöpferische Dinge für Kommunikation mit Menschen nicht mehr so da. Und ähm, das war auch der Grund, okay, die, die, das Ding läuft jetzt, ist sogar etwas flotter geworden, wie ich finde, hat, ähm, aber dass ich es nicht vergesse, da will ich gleich noch was dazu erz erzählen, ähm, die Seite ist flotter geworden, hat jetzt ähm, einen höheren White-Space-Anteil, was ich finde, ist deutlich lesefreundlicher, sieht mobil auch jetzt viel besser aus, finde ich. Und hat jetzt den Podcast integriert. Das heißt, da ist auch der ganze Katalog der Podcast-Episoden zu finden. Und eine Sache, die zwischenzeitlich auch, das war doch auch ja in der Zeit, wo ich mich jetzt hier nicht zu Wort gemeldet habe, passiert ist, es gibt Sachen. Ein Menüpunkt heißt Sachen. Eine Sache sind Coaching-Karten oder Karten zur Selbstreflexion und für Coaches mit... Insgesamt 54 Fragen, davon sind 39 Fragen, die ich mir auch immer mal selber stelle oder den Klienten mal stelle oder mitgebe und 15 Nachfragen. Das heißt also eine, eine Vertiefung, die Aufforderung nochmal einen anderen Blickwinkel zu nehmen. Also selten ist nämlich die Antwort, die spontane Antwort auf eine erste Frage schon, die, um die es dann wirklich geht. Und dann fragen wir nach dem Prinzip oder nach anderen Motiven, die hinter einem Handeln, hinter einem Denken stehen. Und das passiert dann mit diesen Fragen. Das war als Idee mal aufgelegt und äh, ich habe es dann im Netz gezeigt, einige von euch haben es gesehen, mit einer richtig großen Resonanz und die erste Auflage, okay, war nicht groß, aber auch nicht viel Reklame gemacht, ähm, Interesse war groß und die sind alle weg. Und da kommt jetzt demnächst die zweite, ist in der Druckerei. Ähm, ich hoffe, im Laufe dieser Woche, ähm, und dann... Ähm, Gibt es noch Stücke, die ich dann halt eben nicht an Klienten verteile? Einzelne könnt ihr dann auch bei mir ja, erwerben. Und das ist jetzt einfach so, weil das Interesse groß war und ich glaube, damit kann man eine Menge machen. Das findet sich dann auch auf der Heimseite, genauso wie Fragbert fragt. Ja, stimmt, die Dinge. Jetzt weiß ich auch, ohne es mir aufgeschrieben zu haben, was ich gerade noch sagen wollte, nämlich zu dem ähm, Ding, es sich einfach machen. Ein, äh, ja, was, hab, was macht man? Man macht Form. Ne? Ähm, das heißt, eine Idee, ein Gedanken oder ja, um Aufmerksamkeit zu erlangen bei euch und bei anderen, schöne Bilder, tolle Charts und ähm, ja, da geht man nämlich viel Zeit rum. Entweder man kupfert was ab, was dann langweilig ist, oder man macht selber was, wenn man es kann oder hat jemanden. Also es kostet Zeit, es kostet Geld, Aufwand. Und wo bleibt dann der Inhalt? Ne? Form ist toll. Und da habe ich mich jetzt experimentell dazu ne, gar nicht mal durchgerungen. Ich habe das jetzt für mich so erkannt. Äh, die Form ist eine Sache, ist schön, wenn es schön ist. Aber vielleicht ist der Inhalt dann, nein doch, der ist wichtiger. Und insofern... Äh, Zusammenhänge, die ich mal notiert habe, ich werde die aus den aus meinen Notizbüchern nehmen oder selber mal handschriftlich oder zeichnerisch dann darlegen und dann zeigen. Das ist vielleicht nicht so gehirnverschonend, weil ähm, das so unregelmäßig und unperfekt aussieht. Ich habe aber den Eindruck, dass, ähm, also ich zumindest, wenn ich sowas sehe, beschäftige ich mich mehr damit. Und ich glaube auch, dass ähm, das mehr Aufmerksamkeit bringt. Und vielleicht auch mehr Leute erreicht mit den Ideen, was wünschenswert wäre und dann auch Diskussionen anregt. Weil nur Konsum ist ja doof, Dialog ist eine ganz feine Sache und da ähm, haben dann eigentlich beide Seiten was davon. Derjenige, der den Impuls, der die Idee raushaut oder mitteilt, und das ist auch das Teilen, nicht irgendwie Katzenbilder, okay, kann man machen, wenn man katzenfreund ist. Okay, äh, da war doch das mit der Katze in der letzten Folge. Ähm, äh, nein, äh, also nicht Katzenbilder teilen, sondern tatsächlich Ideen und dann auch einen Dialog zulassen. Ne? Ihr sollt nicht alle meiner Meinung sein. Ähm, das wäre doof. Äh, na, wäre wär schön, aber das ist dann, da gibt es ja auch kein, kein, kein Wachstum in der Form. Was hätte ich noch zu erzählen, so ohne Punkt und Komma? Oh, ganz schön viel, aber das Format lebt ja durch sein ins Unreine Gesprochene, mit fehlenden Jingles und ohne Postproduktion. Da gibt es noch eine Sache, die mir gerade so zukommt. Da gab es eine Veranstaltung ähm, vom Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster die, von der Sektion bzw. vom Bereich Weiterbildung. Da ging es um den ehrbaren Kaufmann. Eine super spannende Geschichte, weil als Teilzeithanseart früher mh, und vielleicht auch noch mal, der sich einbildet, sowas wie Kaufmanns Ehre mal... Ne, mir aufgenommen zu haben, ich finde die Sache super gut, wo der Handschlag noch gilt, gab es halt die Veranstaltung zum ehrbaren Kaufmann aus historischer Sicht und wie es gelebt wird. Und ein, eine Teilerei hätte ich dann. Die habe ich. Das Interessante, was mir gar nicht so klar war, vielleicht weil ich eben diese Perspektive nicht hatte, ist folgendes. Wenn ich jetzt. Kaufleute habe. Jetzt sind wir die Kaufleute, das können auch andere Menschen sein. Und man sagt, äh, ja, es ist natürlich schön, wenn man ehrbar ist, ehrlich ist, nicht betrügt, keinen Vorteil nimmt, äh, andere nicht zu Schaden kommen lässt. Dann funktioniert das in der Praxis offenbar nicht. Und das ist auch Mist, die Illusion ist ja flöten, weil ich dachte, dass das geht. Naja, sobald mehrere Beteiligte an Bord sind, funktioniert das dann offenbar nicht mehr, weil ähm, wenn jetzt ich als Kaufmann oder Marktteilnehmer oder wie auch immer, mich dann unlauter verhalte, das heißt, ich betrüge, dann habe ich einen Vorteil gegenüber denen, die sich dann redlich verhalten. Das ist ja soweit meist klar. Wenn ich allerdings mich redlich verhalte, weil ich glaube, dass ich eine hm, Kaufmannsberufsstands oder wie auch immer Ehre habe oder gut erzogen bin ähm, und die anderen dann halt sich mies verhalten, dann habe ich einen Nachteil daraus. Ja nur die anderen, müssen ja nicht alle, aber ein Teil, von mir ist auch bis zu äh, dem kompletten Rest, mh, verhalten sich dann äh, eben gegen die Regeln, beziehungsweise unethisch und unehrenhaft, dann habe ich einen Nachteil daraus. So, und ähm, das ist Teil 1 der Geschichte. Also irgendwie ist das so eine Lose-Lose-Strategie. Ich habe selten was davon, wenn ich mich lauter oder ehrbar, äh, ehrbar verhalte. Ich habe eigentlich immer dann einen Vorteil bzw. Kann-Nachteil, wenn, wenn ich mit den Wölfen heule oder gleich einen Schindluder mache. Schönes Wort, Schindluder. Und deshalb braucht es eine Regulierung. Idealerweise, sagt der Professor, eine staatliche Regulierung, die festlegt, oder eine berufsständische, die festlegt, was denn jetzt nur ehrenhaft oder was recht ist, damit sich dann an diesen Mindeststandard die Leute halten. Daher kommt das dann wohl. Da war ich tatsächlich, auch wenn das so naheliegend ist, schon überrascht. Das ging durch meine Hirnwendung nicht durch und ich fragte dann im Publikum, heißt das denn, dass wenn jetzt sich auch wenn der Ruf tatsächlich aus der, sagen wir mal, aus der Kaufmannschaft dann da ist, nach Regulierung, ist es denn so, dass die Regulierenden oder die, die Regeln machen oder ethische Normen festlegen, dass die dann die Weisheit mit Löffeln gefressen haben? Okay, so habe ich es jetzt nicht gefragt. Sondern ist es denn so, dass derjenige, der dann die Leitplanken, die Linien setzt, dass der dann über Zweifel erhaben ist und ähm, dann auch weiß, was richtig ist? Geht das unvoreingenommen? Geht das vorurteilsfrei? Geht das ohne eigene Interessen? Das heißt, jemand setzt die Regeln fest, die anderen spielen danach? Das ist eine Frage, die dann quasi offen geblieben ist. Ähm, vermutlich geht es mit Regeln besser als ohne. Aber die Entscheidung und ähm, ja, diese Ethik an eine übergeordnete Instanz zu geben, da bin ich noch nicht mit fertig. Und das gebe ich euch quasi mit auf den Weg. Bleibt mir gewogen hoffentlich nicht ganz so verwirrt, aber Verwirrung ist gar nicht schlecht, weil Verwirrung und Chaos schafft wieder Ordnung, bzw. hat das Potenzial, Ordnung zu schaffen. Insofern bleibt mir gewogen, bis zur nächsten Show, Fragen und Anregungen immer gerne direkte man. Und ja, das war dann die 52. Folge von Netz und Reine gesprochen. Ich bin Bertolt Raschkowski und ja, das reicht dann eigentlich. Ich dann sage ich mal, Tschüss!